0: Chronique coopérative en quarantaine numéro 8 Avoir ou être. Rubrique.cop La voix coopérative. Est-ce que tu préfères être en quarantaine ou avoir la quarantaine Lorsque ma plus jeune fille m'a posé cette question, j'ai d'abord souri en pensant que nous partagions ce penchant pour les jeux de mots. Puis j'ai trouvé séduisante cette opposition entre d'une part la contrainte de rester confiné, ce qui pour beaucoup nous donne à vivre comme un aperçu de la vie de nombreuses personnes âgées, pour lesquelles la sortie pour faire ses courses, la promenade de l'animal de compagnie, quand il existe, à quelques pas de chez soi, représente le summum de l'interaction sociale et de l'évasion. Et d'autre part, l'espoir magique de pouvoir rajeunir. Et eh oui, mes quarante ans sont déjà pour moi un lointain souvenir. Lointain souvenir, mais à bien y réfléchir, souvenir douloureux. Tant la quarantaine fut aussi le théâtre de cette fameuse crise de la quarantaine, appelée aussi crise du milieu de vie. C'est cette période qui m'a appris que ce qui caractérise une vraie crise, c'est que l'on ne sait pas si l'on va s'en sortir. Finalement, non seulement remonter le temps est un fantasme irréalisable, mais je préférais vivre cette quarantaine de la crise que revivre la crise de la quarantaine. Je préfère être l'homme mûr d'aujourd'hui, même si le sarcastique des proges rappelait que pour les fruits, en tout cas, l'âge mûr précède l'âge pourri, qu'avoir encore 40 ans. Mais la question de Lauriane, ma cadette s'appelle Lauriane, résonnait encore plus profondément grâce à la lecture que je venais de terminer du livre d'Erich Fromm, intitulé justement « Avoir ou être ». C'est un livre à lire absolument. Impossible, en effet, de résumer ici la richesse et la précision de l'œuvre de Fromm, mais la lecture de la quatrième de couverture suffit déjà, à en souligner l'acuité, l'actualité, l'importance considérable dans la situation radicale que nous vivons. Avoir ou être, le dilemme posé par Erich Fromm n'est pas nouveau. Mais pour l'auteur, du choix que l'humanité fera entre ces deux modes d'existence dépend sa survie même. Car notre monde est de plus en plus dominé par la passion de l'avoir, concentrée sur l'acquisivité, je comprends la passion d'acquérir, la puissance matérielle, l'agressivité, alors que seul le sauverait le mode de l'être fondé sur l'amour, l'accomplissement spirituel, le plaisir de partager des activités significatives et fécondes. Si l'homme ne prend pas conscience de la gravité de ce choix, il courra au-devant d'un désastre, psychologique et écologique sans précédent. Impressionnant, non Sachant que Fromm est décédé en 1980, qu'il a écrit cet ouvrage « Avoir ou être » en 1976, et que cette feuille de route, incroyablement cohérente pour nous expliquer non seulement pourquoi, mais comment rebondir du bon côté, du côté de l'être, plutôt que du côté de l'avoir, est disponible donc depuis 44 ans dans toutes les bonnes librairies. L'épreuve de la pandémie ne révèle-t-elle pas d'ailleurs clairement ce que Fromm appelle l'avoir existentiel Ce que l'on pourrait appeler aussi l'avoir essentiel, le juste nécessaire en fait. Je cite. « L'existence humaine, en effet, exige que nous ayons, que nous conservions, que nous soignions et utilisions certaines choses pour pouvoir survivre. Cela est vrai pour notre corps. » notre nourriture et les outils qui permettent de subvenir à nos besoins. Cette forme d'avoir peut être appelée existentielle parce qu'elle est enracinée dans l'existence humaine. C'est une pulsion rationnellement dirigée vers la survie, par opposition à l'avoir caractérologique, j'ouvre la parenthèse, je serais tenté de traduire par caractériel et propre à une société de marketing, qui est l'impulsion passionnée de retenir et de garder, qui n'est pas innée, mais s'est développée par suite de l'impact des conditions sociales sur l'espèce humaine, telle qu'elle a été biologiquement donnée. L'avoir existentiel n'est pas en conflit avec l'être, l'avoir caractérologique l'est nécessairement. Alors, quel rebond après la quarantaine Quel jeu de balle allons-nous jouer Peut-on encore jouer au tennis, sport individuel où un seul rebond est autorisé Ou au volleyball, sport collectif où l'objectif est qu'il n'y ait pas justement de rebond Il me semble que cette fois-ci, nous n'avons pas le choix. Il se peut qu'il n'y ait pas droit à un seul faux rebond avant que la partie ne soit perdue. Game over, comme on voit dans les jeux électroniques et le flipper. Il se peut que nous n'ayons pas collectivement le droit de laisser tomber, après différents avertissements de plus en plus forts que les crises nous adressent, de laisser tomber l'espoir, de laisser passer l'occasion de choisir l'être et de jouer collectif. Dans cette qualité de rebond nécessaire, les enfants préféreront être avec leurs parents qu'avoir des cadeaux. Les personnes qui travaillent, entreprennent, préféreront être des coopératrices et des coopérateurs plutôt que d'avoir des collaboratrices ou d'avoir des patrons. Les plus âgés, ou jeunes depuis plus longtemps, rêveront de sagesse, d'être des autorités, plutôt que d'imaginer conserver de l'autorité sur les autres, et l'apparence de la jeunesse. Mais nous aurons l'occasion d'explorer ce qui se fait déjà, ce que nous disent plus précisément Erich Fromm et d'autres penseurs inspirants, et ce qui nous gêne encore pour avancer. Et cela, dans de prochaines chroniques de la coopération déconfinée.